0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。就在昨天，着陆火星的祝融号火星车终于给我们传回了火星的图像。国家航天局发布了我国首次火星探测“天问一号”任务探测器。着陆过程中，两器分离和着陆后，火星车拍摄的影像。图像中可以看到，着陆平台和祝融号火星车的驶离坡道、太阳翼、天线等机构都已经正常的展开。自从4月15号着陆火星到昨天，祝融号火星车到底都在忙些啥呢？火星与地球的最远距离大约是4亿千米，而无线电波只能以光速传播，这已经是宇宙中的极限传播速度了。而且无线电信号能量的衰减与传播的距离的平方是成正比的。其实祝融号火星车配置了两种通信方式，一种是直接与地球通信，另一种是通过天问一号环绕器中继，然后再与地球通信。那能够直接通信，为什么还需要环绕器中继呢？因为火星现在距离地球大约是 3.2 亿千米，实在太远，地球也只能接收到很少的数据。而且速度还很慢，只能把最重要的信息先传回来。4月15号当天一着陆，祝融号就直接向地球报告了着陆的信息。成功着陆以后，火星车就用携带的相机拍摄了一些着陆地周围的照片。要是直接发回地球，理论上也需要八个多小时。而且由于火星的自转，每天火星车能和地球直接通信的时间不到半个小时。这就不得不舍弃了直接向地球传输图像的功能，还得等着环绕器的中继才能向地球传输大量的数据。和月球车不同，火星车主要靠自己。如果出现危险的征兆，如果等地面的处理信号，一去一回4 0分钟就过去了，很可能危险就已经发生。火星车的设计者为火星车配备了一个超强大脑，它可以判断石块是否能够越过，当前的电量是否充足。什么时候向哪一个方向发送数据等等，都是火星车自己分析计算后决定的。超强大脑主要解决的问题就是远，当然也不是所有的问题它都能够处理。如果遇到特别棘手的问题无法自己解决，火星车可以取消当前的工作计划，关闭不必要的设备以节省能源，进入安全模式，等待地面进一步分析后处理。五月十七日，环绕器就进入了中继轨道。并与火星车建立了通信联系。环绕器环绕火星一圈大约是 8.2 小时，由于火星的阻挡，中继通信的时间也非常有限，所以火星车先要把一些自身状态的重要数据传回地球，之后再传输图像。说到图像传输，对陌生环境进行探索，图像信息是最直观的信息。由于图像信息中含有相当多的时间和空间的冗余，导致了图像信息的数据量非常的大。火星到地球的通信链路又受到距离的限制，在升空数据源端对图像进行压缩，无疑是提高信息回传效率的最有效的解决办法。另一方面，深空探测器资源宝贵而有限，火星车的处理能力不会像地面计算机这样强大，因此需要根据火星探测任务的应用需求，统一考虑图像数据的压缩。火星车采用了一种自适应首一游程的编码算法。它是一种针对宇航应用领域图像压缩要求的算法，它可以实现图像数据的压缩处理，具有压缩比灵活可调整、图像渐进式传输、感兴趣的重点地区优先下传、图像开窗下传、生成小幅缩略图等功能，以适应任务执行过程中的各种可能需求。这种图像压缩算法是为火星车专门量身定做的。目前，火星车正在开展驶离着陆平台的准备工作。后续，火星车和环绕器将密切配合，不仅要拍下火星的地形地貌，还要用携带的六台科学载荷对火星进行深入的探测，把更多的科学数据传回地球进行科学研究。火星的环绕器上放了七台仪器，主要探测整个火星的地形地貌、岩石分布、气候变化，这是全球性的探测。此外，火星车上的六台科学仪器主要探测火星地下的土壤分布、土壤的成分，底下是不是有地下水的分布？卫星在天上探测，火星车在地上联合起来探测地下水的分布。火星车上还有一台气象站，探测记录火星的气候变化。天上地下加在一起，全面探测火星，一共有13台仪器，它们分别承担着不同的任务。这次是中国首次自主的火星探测。再过几年，至少在2030年以前，中国要着陆在火星上，还要在火星上采样返回。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。